0: ¿Estás haciendo lo que más te apasiona? ¿Por qué nos has dado este paso? Empieza hoy. Bienvenido a Connectanding, el podcast, donde cada semana estaremos platicando con un emprendedor que ha logrado sus sueños. Nos contará sus fracasos y sus triunfos, pero sobre todo el por qué empezó, hasta dónde ha llegado y cuáles son sus próximas metas. El día de hoy estás por escuchar nuestro último episodio del 2021. El episodio 7 no es más que la explicación del origen de lo que hoy para mí es un sueño hecho realidad, Conectanding el podcast, y por eso he llegado hasta la entraña más profunda para hacer de este episodio uno muy especial, pero sobre todo muy personal. Este episodio se trata de mí y con él quiero inspirar a muchas mujeres, te lo comparto. El valor de mi vida, cerrando un ciclo. Hola, soy Pau Vargas, en el episodio de hoy quiero compartirte algo muy personal. En un momento de mi vida, estuve a punto de perderlo todo, de hecho, mi propia vida. Después de varios días internada, una mañana desperté. Y a mi alrededor se encontraban las personas más importantes de mi vida. Cuidándome, apapachándome, motivándome. Mi familia. Yo no entendía muy bien lo que había pasado. Ni siquiera cuánto tiempo había pasado desde que vi el último mensaje de WhatsApp esa mañana al mediodía hace siete años. ¿Cómo salí adelante? Gracias a mi familia. Y a mis ganas de vivir. De seguir presente. Después de una prueba tan difícil en la que viví el abandono de quien fuera mi pareja y también de algunos a quienes yo llamaba mis amigos. Mi vida cambió, lo acepté, me recuperé y después de varias terapias y 10 medicamentos diarios durante 8 meses decidí continuar con lo que para mí era mi vida normal. Sin embargo, el reintegrarme a mis actividades normales fue un paso para el que todavía no estaba lista. Y lo entendí después de pasar por otra situación muy compleja que me hizo revalorar todo lo que significa mi vida, pues yo era una sobreviviente de violencia emocional. Ahora me encontraba en otro momento, madre de una hermosa niña, y en la encrucijada de tener que tomar otra decisión importante. Empezar un camino con la responsabilidad total del cuidado de mi pequeña hija, luchando por mantener mi estabilidad emocional y física al lado de una persona que significó otra dolorosa experiencia, que me mostró una vez más que aún me faltaba mucho por sanar. Y es entonces cuando emprendí el camino hacia mi autoconocimiento, revalorándome, levantándome dispuesta a luchar, a recuperar el amor propio del que carecía, pues emocionalmente estaba por completo fracturada. La decisión estaba tomada. No dejaría pasar un minuto más perdiendo la segunda oportunidad que se me había dado para vivir. Como si lo hubiera pedido, vinieron a mí mujeres que se convirtieron en los pilares que me darían la fuerza para sostener mi decisión y recuperar la tranquilidad que ya no tenía se convirtieron en mi tribu. Y así como ellas me ayudaron, me llené de su amor y motivación para ayudar a más mujeres que, como yo, en algún momento olvidaron su valor y se olvidaron de sí mismas. Una mañana desperté y lo había soñado. Esa emoción había vuelto. Tenía ganas de bailar y de cantar, pero sobre todo de hablar, de ser una, una mujer para inspirar, de ser una voz que aportara a la vida de quienes, a diario como yo, buscan ser la mejor versión de sí mismas. Este sueño hoy se ha cumplido, gracias a personas trabajadoras y con un gran corazón. Conecté con mi sueño, y hoy, Conectanding es una realidad. El espacio en el que me inspiro y aprendo de cada invitada. El espacio en el que la voz de la experiencia, ya sea buena o mala, resuena y aporta a la vida de quien nos escucha. Y hoy, con este episodio tan personal, si sirvo de ejemplo para generar un cambio y te motivo, mi trabajo está hecho. Jamás pensé que la versión más rota de mí descubriría a la versión más fuerte. Quiero cerrar este ciclo dando gracias a Dios por mi salud, por mi familia, por mi hija, que es mi mayor motor e impulso para dar lo mejor de mí siempre. Y también gracias a ti por escucharme, por confiar en mí y ser parte de este renacer. Me gustaría cerrar mi narración con la siguiente frase. No estás roto. Yo te veo completo y con vida. Y es una frase que nos ayuda a reflexionar sobre todos aquellos momentos en los que pensamos que todo ha terminado. Que ya no hay más. Sin embargo, seguimos respirando y nuestro corazón sigue latiendo, lo cual significa que seguimos vivos. No estás roto, yo te veo completo y con vida. Esta frase es de Julieta Marvi, consultora y comunicadora en semiología, a quien hoy tengo el gusto de recibir en el último episodio de Conectanding del 2021.
1: Julieta, gracias y bienvenida. ¡Ay, Pau! Estoy muy contenta, de verdad, que tenga, yo tenga esta oportunidad, que me hayas invitado, la verdad. Creo que, híjole, yo no tenía idea realmente de toda la temática, todas las experiencias que has tenido. Sí. Pero esta frase también aplica para esta situación específica, porque para mí, fíjate, yo tengo esta idea. Venimos a la vida, no a ser precisamente la finalidad, no es ser mamá, eh, esposa... A mí me encanta eh, visualizarlo como este parque de diversiones, por ejemplo, mm -hmm. si ha sido Reino Aventura, Six Flags, creo porque, sí, que ya no existe sí. Reino entonces tú vas a Disney y es, esta, y es esta experiencia, no es a subirme a tal, específicamente a tal juego, uno va por toda la experiencia, y esas experiencias pueden ser diferentes juegos, y así lo hago en la vida, ¿cuál es la finalidad para mí de la vida? Experimentar, divertirte, conocerte, eh, disfrutar, no es trabajar, trabajar, trabajar. Todo lo que aparentemente nos rompe, para mí, son procesos eh, aprendidos, porque uh -huh. nadie nos enseñó cómo responder a ciertas sí. circunstancias. Entonces, por eso comentaba en el tema de pareja, cuando una pareja se va, ¿por qué tiene que ser doloroso? Uh -huh. ¿Por qué no es una celebración? ¿Qué tal que uh -huh. ya no estaba creando? más para ti ni más para esa persona y el hecho de que exista este cierre de ciclo con esta persona va a crear más para los dos no, sí. pero tú aprendes porque lo vemos, no solamente uh -huh. en nuestra casa en las películas, en todas partes que cuando una relación se termina es doloroso, no se termina un ciclo, pero ¿qué más sigue? porque tenemos esta vida para experimentar y lo que tú, no imagino lo que tú viviste, pero tú hiciste lo mejor Dentro de las estrategias del conocimiento que tuviste. Y tan es así que por eso se llama resiliencia. Uh -huh. Porque vamos siendo resilientes y estás en este podcast porque quieres eh, llegar a cada rinconcito de emocional de las personas para conectar con ellas, okay. conectar con ellos. Y que digan, ¿sabes qué? Si ella pasó por esto uh -huh. y ahora está en un momento resiliente y ya ha creado todo esto, para mí también es posible. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú expandir el universo de posibilidades de todas las mujeres y todos los hombres que estamos aquí, que hemos pasado por esto? Y yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que más tú percibes o interpretas que te rompió?
0: Yo creo que lo que más me rompió fue, en su momento, haber tenido una ilusión grande y, y haber puesto todo, 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 literalmente, todas las cartas sobre la mesa... Y que en vez de, de, quizás, recibir algo positivo, recibir eh, alegrías y así, al contrario, había momentos de frustración, había momentos de, de, de carencias y, y, y todo, y que yo volteaba y decía, pero yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos, ¿por qué no?, ¿por qué no se logra?, ¿por qué no? Y, y, y cuando uno tiene un hijo, se, se triplica, ¿no? O sea, se triplican estas ganas de, de salir, las ganas de lograr, de, de alcanzar, y, y bueno, a veces las, las diferencias no, no son a veces tan... No están a veces tan en nuestros ojos, ¿no? O a veces estamos tan cegadas con una idea, con un camino que tú quisieras tener, y, y no, o sea, a veces, o la mayoría de las veces, no va por ahí. Lo que más me quebró también en su momento, y, y, y te lo comparto, Julieta, fue una ocasión en la que me vi en el espejo y, y físicamente me veía me veía muy mal descuidada no querida por mí misma y eso me dolió tanto o sea, me dolió tanto el darme cuenta de cómo me había yo descuidado a mí misma de cómo ya me había olvidado de, de, de mí, de, de mi forma de ser mis amigos ya o sea, bueno, mis amigas ya, ya no me buscaban eh, vaya, muchas cosas cambiaron mucho, mucho, muchas cosas cambiaron y, y yo lo percibía pero yo decía, a ver, aquí, la que, la que no está actuando, la que no se está moviendo, la que no está haciendo otra vez esa campanita de siempre, eres tú. ¿Me explico? Yo, yo, aún así que, que le echaba todas las ganas y, y así que lo, lo sigo haciendo, obviamente, el hecho de haberme visto en el espejo y haber hablado conmigo misma y, y enfrentarme a ese momento, sí fue algo muy impresionante, fue algo que, que sí me dolió mucho, me dolió mucho, yo no me hice ningún daño porque no, no fue así sin embargo sí decidí descuidarme decidí dejar pasar eh, momentos importantes decidí dejar a, a un lado a personas importantes en mi vida también las dejé a un lado y, y vaya, hice de todo y, y bueno, pues hoy así estoy, estoy estoy feliz, estoy tranquila esta tranquilidad que yo ya no tenía regresó y es algo que agradezco muchísimo.
1: Fíjate que esto es un tema que yo también he visto mucho en consulta y también lo he obviamente yo lo he vivido, ¿no? Creo que lo que más duele es no tener integridad con tu persona. Uh -huh. Cuando te viste al espejo es esta traición que uh -huh. tú percibes de ti. Sabes que algo está mal, sabes que, que, que no es lo que tú deseas, no es lo que realmente tú reconoces como un merecimiento y sin embargo permaneces. Entonces... Sí. Para mí eso, a la única persona que le tienes que rendir explicaciones para mí es a ti. Punto. Pero mira, lo que te hace permanecer, quiero que tú realmente lo introyectes y, y, y vamos a ir peloteando esto, porque puede ayudar a las demás personas, pero para mí lo que te hace permanecer sí es tu huella de abandono, pero es más tus condicionamientos educativos, socioculturales que tenemos, de lo que creemos que es una familia, de lo que mm -hmm. creemos que le viene mejor a nuestros hijos, porque la realidad es que el día de hoy, en esta época, no existe solamente familias reunidas, casi se le llama a mamá, a papá hijos, existen... Otros tipos de familias que son perfectamente funcionales para nuestros claro. hijos. Entonces, ya no es una justificación de me quedé con una persona que tiene una actitud indiferente, una actitud de un verdadero patán, no digo que sea patán, por eso decimos la actitud que tienes, Correcto. no le viene bien a la relación, porque además, fíjate, los niños cuando más aprenden es de los... cuando más se forma la huella de abandono es de los 0 a los tres años. Y es increíble porque no es un niñito de los 3 a los 3 años percibe, entonces uh -huh. todo lo que percibe en la conducta, como es mamá, papá en cómo es el trato es como se va formando sus lados fuertes y sus lados débiles eh, y eso es algo muy interesante entonces, lo que tú hiciste tu niña creo que tiene 4, ¿no? 4 años, ok, 4, 0 a los 3 años y termina de formarse hasta los 14 años, pero de manera más fuerte hasta los 7, hasta los 7 años uh -huh. entonces, lo que tú estás haciendo también es ver por el bien de tu hija, porque claro. si tú tenías discusiones, aunque ella te percibiera de una forma, fíjate bien, ella va a aprender que esa es la forma correcta de responder, aunque no sea una situación, en tu estado de ánimo, personas que me dicen, no sé por qué no puedo ser feliz no sé dónde, dónde lo aprendiste, hay personas que vivieron una situación emocionada donde su mamá la veían triste todo el tiempo, uh -huh. que ellos aprenden a claro. tener esa, esa conducta.
0: Y la normalizan, ¿no? Que claro, es porque que... es lo que aprendí, sí, sí, sí,
1: es un, sí, un sí. bebecito, uh -huh. va a aprender, mami siempre está así, ni siquiera saben por qué, hay gente que no se sabe divertirse, no sé si has tenido con gente que le cuesta mucho trabajo sí y, y ni siquiera quiere salir, no... Pero ¿dónde lo aprendiste? No es que alguien le dijo, no te diviertas. ¿Cómo estaba tu fuente de placer en casa? ¿Era divertido? ¿Jugaban? ¿Te uh -huh. enseñaron a reírte? Porque todo eso se aprende. Claro. Eso es lo interesante. Entonces, perdón, yo te preguntaría, ¿por qué te quedaste?
0: ¿Por qué me esperé? Porque pensé que las cosas pudieran, podrían cambiar. Por eso.
1: Aquí tocas un tema muy importante, porque ¿cuál es el límite? En una relación, lo he mencionado, siempre... O sea, se agota hasta la última gota de sangre. Pero cuando digo eso, no refiero de el sufrimiento, drenando. No, obviamente no. No, se hace lo posible dentro de lo posible. Pero, fíjate bien, nosotros lo ideal es que seamos las siete fuentes. Ser estos seres que damos a todos afecto, apoyo, reconocimiento. Pero no porque seas mi pareja, va a ser algo distinto a mi hermano, va a ser algo distinto a a un colaborador, equipo de trabajo eso es lo que para desde mi perspectiva nos han educado, entonces como eres mi pareja tienes más oportunidades, no señor yo soy de esta forma dando las siete fuentes y tolerando lo que puedo tolerar a todos, ahora fíjate bien, justo hoy tenía una, una consulta y me comentaba esta chica Julieta, pero ¿cómo sé poner un límite? ¿cuándo es momento de retirarme? lo que pasa es que para mí tenemos este condicionamiento de hay que aguantar es que es una familia, a ver, espérate, va a cambiar uh -huh. a mí me encanta dar plazos tres meses oye, esto no está funcionando si ves que tu pareja no es receptiva desde ahí estás, es una alerta a claro. lo que está pasando el primer criterio para que estés con una pareja de hecho la pareja es la negociación si una persona no está abierta a negociar su proyecto de vida no es un, no es un candidato, no tiene materia prima para sí, la es que es imposible porque tú no puedes remar sola en la pareja pero bueno, en este momento tal vez puedo percibir que tú tuviste este accidente, hubo un impacto en tu autoconcepto, en todo lo que creías que eres tú, pero esto no significa que perdiste o no significa que tienes que reconstruir tu proyecto de vida y puede ser que no se reconstruyó el proyecto de vida como tú quisieras y tal vez seguías con el proyecto de vida anterior pero obviamente te enfrentas o empiezas a tener eh, esta apertura social y te das cuenta que no es lo mismo que tal vez, como tú ocho meses, ¿no? me podía dar la luz o sea, tuviste un cambio abrupto de proyecto de vida tu principio Cierto. de realidad se uh -huh. modificó totalmente uh -huh. entonces yo no sé si permaneciste con él porque no te sentías igual de merecedora que antes, por lo que tú quieras no sé uh -huh. si permaneciste con él porque tal vez dijiste, pues bueno es ahorita, tal vez tú estabas vulnerable emocionalmente y aceptaste tres pesos cuando tú vales cien pesos Correcto No sé, entonces, yo creo que Mira, Pau, es muy difícil saber Cuando realmente estás, y eso te lo digo uh -huh. Al mil por ciento ¿Sabes cuándo sabes? Cuando te, así como cuando te avientas al ruedo Y empiezas a experimentar Porque uno cuando no tiene pareja Uno es 100% por ciento ser Sí, claro Pero ya empiezas a tener los vínculos Ay, caray, me está proyectando esto Me Exacto. está proyectando aquello Entonces, no, es imposible para mí que realmente tú tuvieras esta claridad completa de uh -huh. yo estoy al mil por ciento tú fuiste resiliente tomaste acción que me parece increíble en querer seguir con tu vida lamentablemente en el camino te diste cuenta que no elegiste bien uh -huh. y no tiene nada que ver con karma no tiene nada que ver con una mala decisión simplemente en este momento yo elegí lo que creí que era mejor tan es así que decidiste crear una familia con este vínculo de lo contrario no lo hubieras hecho claro porque un pelo de tonta no tienes eres una mujer muy inteligente gracias te diste cuenta que tal vez esta persona le faltó le quedó chico el papel pero esa no es tu responsabilidad correcto y de ti ni de ninguna mujer aquí el tema es decir ¿qué quiero experimentar con mi vida? tengo, tengo un hijo perfecto la pareja se termina pero la relación de padres jamás esas son no, cosas jamás. totalmente independientes sí. entonces yo te pregunto ahora ¿realmente sientes pero te digo que estás rota realmente sí, porque híjole, va a venir otra pareja, porque va a tener otra pareja igual dices, no, ahorita no quiero <risa> pero para eso venimos, para experimentar Dios mío ¿por qué vas a ponerle la cruz a todos los hombres cuando tuviste dos hombres nefastos? no hay mujeres, pero son dos no vas a elegir diferente yo te pregunto, ¿por qué elegiste a esta pareja? ¿te tomaste el tiempo para elegirla? ¿cuáles fueron los criterios? tú eres también empresaria ¿Has contratado gente? ¿Alguna vez en tu vida? ¿O en temas sí. de ¿sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, claro. Okay. La plática ¿El? laboral y todo. para al que, que sea? No sé.
1: O ves sus habilidades, ves sus aptitudes. Pues tú quieres seleccionar al mejor candidato sí, para que eso. claro. ¿Y por qué la pareja no? ¡Ay, nomás me gusta! ¡Ay, me habló bo... ¡Ay, siento como que química! No, señorita, tiene polaridad. Cierto. Pero eso no va... Eso no es todo o lo que implica para que tenga materia prima para pareja oye voy a compartir mi vida con esta persona quiero explorar más entonces para mí el tema es la ausencia de decisión en las parejas uh -huh. y esto no es ser entonces ya no me relaciono con ninguna persona no Pau. significa si para mi empresa o para para hacer trabajos de equipo en la escuela, seleccionan. o te vas con el, con el burrazo, ¿verdad? No, 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 dices, Elegimos los más desde picudos, pues, claro, claro. porque la pareja no, no es, nomás está guapo, no es, tiene dinero, es, Muestro. ¿qué aporta esto? Tiene claro. materia prima para pareja, oye Julieta, pero, ¿cuánto tiempo? Tú tienes que observar, tenemos un esquema maestro en semiología, que a mí se me hace una guía muy importante, uh -huh. Son las esferas más importantes de nuestra vida. ¿Y sabes qué, Pau? No está en la esfera de la pareja. No existe.
0: Okay.
1: Está tú, que es central. Está tu salud. Uh -huh. Está tu trabajo y vocación. Está tu vida social y está uh -huh. tu familia. Wow. Pero no hay una esfera que diga pareja. Es un complemento de unas esferas. Okay. Entonces, para mí lo que estás haciendo, ¿sabes cómo es una forma de realmente trabajar en ti? Crear tu propio proyecto de vida. Sí. Sí asumir tu responsabilidad emocional y yo te pregunto qué haces hoy para nutrirte olvídate también de tu hijo un momento porque tu hija va a crecer sí 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 y yo quiero que tu hija tenga esta libertad y no decir por mi mami no lo hago no por lo tanto en su momento tú tienes que empezar a explorar tu vida social uh -huh. que no solo son fiestas Paul sí, es no. qué hobbies <risa> tienes claro cómo te gusta divertirte exacto qué apoyo vas lo que estás haciendo ahorita Guau, padelísimo, mi mamá tiene esta libertad y además tiene vida social y se relaciona, guau, no es está conmigo, de ahorita es un bebecito, uh -huh. es correcto, pero poco a poco tienes que darle esta contención para que ella se vuelva una adulta joven. Correcto. Entonces vuelve a la pregunta, en esta experiencia que tuviste con esta persona que fue la última relación, ¿no crees que ganaste? ¿Qué ganaste Pau? Dime, ¿qué aprendiste de esa relación? ¿Qué perlas te llevas?
0: Bueno, pues la verdad es que lo, lo principal es, yo creo, mmm, de, de conocer realmente quién soy yo. Uh -huh. Conocer realmente y recordar mis habilidades, mis capacidades. Y, y, y lo estoy haciendo últimamente estoy, estoy retomando muchas, muchas actividades que a mí me hacían muy feliz y las estoy haciendo y, y lo mejor de todo es que se ha visto reflejado en, en mi hija como bien dices wow. ella lo ha visto y ella me lo ha dicho porque a pesar de sus cuatro añitos ella me lo ha dicho mami, te veo feliz y eso para mí vale oro el hecho de que, de que, de que mi hija me vea en este proceso de que me acompañe porque wow o sea imagínate que, que mi chiquita me está acompañando en este proceso en este camino de, de, de renacer para mí y que lo esté haciendo de esta manera para mí lo vale todo y por eso ella es es mi motor y ella vale todo y ella ha sido la verdad que sí lo, lo mejor que pude haber tenido de esa última relación qué padre sí. que
1: padre que lo ves así y también en... En tus próximas relaciones aprendí a marcar límite aquí, aprendí a hacer caso a mi intuición en el reconocimiento, claro. aprendí que esto no quiero tenerlo en la vida. Entonces todo lo que vivimos, aunque sea lo más terrible de tu vida, yo también he tenido relaciones terribles, me ha sometido, porque me eso yo las he elegido, uh -huh. a situaciones que digo ¿qué necesidad?
0: Sí sí sí. sí estoy pagando claro. por esto. O sea, cada minuto sí, no. de mi vida. No puede pues, ser así.
1: No, pero entonces algo terrible. Yo digo, momento, número uno, yo lo elegí, uh
0: -huh.
1: entonces lo asumo. Cierto. Número dos, ¿qué aprendí? Porque si no logro ver el aprendizaje, entonces sufriría gratis. No, yo no quiero volver no, a ir. hay que aprender. No, ¿qué aprendí? 100%. ¿Qué recojo de esta relación? ¿Para qué? Porque una vez que tu conciencia lo asimila, no sí, lo sí, tiende sí. a repetir. Uh -huh. Porque si yo vuelvo a ver y vuelvo a detectar a una persona con estas características, si <ríe> sí, no. no es. Muchas gracias, compadre. Me encanta, su, me gusta. son besos increíbles, pero no adentro. O sea, ¿sí me explico? Sí, yo claro. Yo no voy más. Y entonces supuesto. Creo que todo lo que viviste es maravilloso desde este punto porque lo elegiste. Oye, Julieta, yo no elegí el accidente. Eso es principio de realidad. Pero sí elegiste cómo salir adelante. Correcto. Y lo hiciste con esta elegancia, con esta naturalidad. Entonces... Para mí el tema de... Yo sé que hay que reconocer cuando es violencia y también cuando, cuando uno es víctima o no, pero es una palabra. A nivel energético, yo veo una mujer completa, resiliente, con vida, que está haciendo algo por las demás. Todo esto gracias a que tú decidiste recoger las perlas. Oye, que fue algo difícil, claro. Sí, mucho. Claro, pero estoy aquí delante. Sí. Y a mí me encantaría qué viene para Pau. Porque ese es un cierre de ciclo. Cierto yo te veo con todas las posibilidades eres una mujer joven eres una mujer bonita eres una mujer con una con una niña qué padre que además Gracias, tengas Julieta. empatía de ser madre uh -huh. qué padre que hagas esto Wow. eso es lo que deberías de concentrarte oye, pero el fulano me hizo es su tema ¿Y ¿sabes qué? es algo que me gusta Porque tú diste las, lo mejor de ti en esa relación? sí ¿te quedaste con, te, te quedaste con algo? ¿te hace falta algo? no ah, pues él se la pierde él se la pierde y sus temas los tiene que resolver Claro. y si no lo resuelves eso eso es bien importante tú eres a ti te corresponde hacer tu papel con tu hija de madre pero tú sí. no eres el papá él va a tener que rendir cuentas a tu hija después oye, pero ¿cómo ayudo a mi hija? después cuando ella crezca y cumple la adolescencia una contención psicológica ¿para qué? para que ella aprenda que ella pueda decidir la interpretación que le va a dar a las cosas porque uh -huh. nosotros tenemos ese poder no es lo que te sucede es lo que haces con lo que te sucede uh -huh. lo que va a determinar la calidad de tu vida. No es lo que te, te sucedió a ti, el accidente. ¿Sabes qué es? Lo que tú hiciste. Sí. Eso determinó la calidad de tu vida. Y yo te pregunto: todo lo que viviste, qué, va, ¿qué vas a hacer? Porque eso va a determinar tu calidad de tu vida. ¿Y sabes quién tiene el poder? Tú. Sí, eso es lo tengo. maravilloso. Y eso Exacto. me gustaría que a tu niña le enseñas: Hijita, ¿te tocó un patán? Mijita, hijita, a ver, venga para acá, vamos a recoger las perlas. Porque tampoco la vas a
0: proteger. Si sí, no, tiene que vivir sus experiencias. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Tú
1: puedes elegir. Oye, pero lo amo, no. El amor no es así. El amor no es aguantar. No. El amor no es estirar hasta romperme, cortarme los brazos y piernas para entrar en el molde. El amor es compartir. Y tu hijita tienes que elegir a alguien que comparta, que sea completo porque si vas a elegir una persona para que te lleno para llenarlo no mijita mm -mm. te va o sea la vida te va a faltar Exacto. porque eso es imposible entonces te vuelvo a preguntar el aprendizaje ya lo viviste ¿qué sigue para Pau?
0: sigue para Pau por bueno el haberme dado cuenta de que en su momento saber que o verme a mí misma con estas alas tan grandes que, que tengo que sé que tengo verlas cerradas hoy están abiertas y están dispuestas a luchar por todo, dispuestas a conquistar cualquier, cualquier lugar, cualquier momento, alguno que dé miedo, vamos por todo y, y, y es eso lo que, lo que aprendo, aprendo a, a poner límites, aprendo a que en donde no me lata, en donde no vaya por ahí es en donde yo voy a hablar y voy a decir no, aprendo que, que también Sé por dónde tengo que elegir, por dónde está mi zona feliz, mi zona de tranquilidad, irme por ahí, vaya, o sea, ser parte de, de, del presente, vivir mi presente, pero ya vivirlo con todo este aprendizaje de vida y, y, y feliz y siempre con la, con la idea de, de ir para adelante y de buscar ser la mejor versión de mí para mí y por ende para mi hija.
1: Eso me encanta, y creo que es un mensaje maravilloso, porque los límites no son para los demás, es para uno misma. Uh -huh. Porque uno se hace la loca. Ay, no veo nada, ay, tantito. No, <risa> el límite es determinar lo que yo quiero experimentar, porque nuestra vida es limitada, pero ¿qué crees? Nuestras no? experiencias no. Correcto. Entonces, experimenta, y tú y yo, el día de hoy como mujeres, esto lo digo mucho, tenemos esta gran oportunidad de poder decidir. Así es. Hace 50 años eso no era posible. Entonces despierten, si algo les molesta pidan ayuda, si algo les contractura emocionalmente levante la mano, hoy hay muchas mujeres que estamos aquí para escucharlas y para apoyarlas en este proceso, o sea no estamos solas Exacto. y vivimos en un país laico, sí hay cosas que hay que trabajar pero así como tú, así como yo que seamos estas mujeres que llevan esta, este estandarte delante de cambio, abrazar a todas las demás, también a los hombres pero en este tema específico de mujeres, sí se puede porque si tú, si tú lo hiciste y yo lo hice, es posible para todas, porque somos, somos seres humanos, Así es. no hay algo mega especial, es de <risa> carne y hueso o sea, no sé si levitas, al menos yo no o sea, <risa> pero somos seres normales sí, correcto entonces muchísimas gracias por haberme invitado ¿no?
0: gracias a ti Julieta, de verdad que mira este aprendizaje que me llevo el, el día de hoy, este es un, un, un episodio muy especial porque es un episodio con el que cerramos el año 2021 y esperando para el próximo año todo lo mejor para todos nosotros para ti Julieta, gracias. yo de verdad te felicito porque tenía ya de, de años ya te conocía yo pero no tenía yo el gusto de, de haber platicado contigo te felicito, te admiro porque esta, esta fortaleza que, que emanas y todo este conocimiento que tienes ha, ha dejado huella en mí. Y te lo agradezco. Eso es algo que, que de verdad yo, yo quería y, y que a su vez, así como ha dejado huella en mi día de hoy, estoy segura de que dejará huella y va a resonar en todas las que nos escuchen. Las y los, por supuesto, quienes nos escuchen. Seguramente van, van a entender muchas, muchas cosas de, de atrás o de lo que estén por vivir. Te agradezco mucho, Julieta. Primero, el que te hayas hecho un espacio para que pudieras compartir con nosotros. Te agradezco por haberme escuchado, por haber confiado en mí y por supuesto, gracias, gracias por todo el conocimiento y tu experiencia que me han hecho, me han hecho el día de hoy en estos momentos revalorar más mi vida y, y seguir, seguir, seguir en este, en este hermoso camino que es la vida, vivir el presente. Gracias, gracias Julieta, de verdad me has inspirado, te admiro. Y bueno, pues vamos a, a concluir este, este episodio que espero que les haya gustado muchísimo es el cierre de, de este año y vamos a hacerlo con mucha alegría con mucha felicidad, esperando todo, todo lo mejor para el 2022 y Julieta, por favor nos puedes decir tus redes sociales de verdad claro. que eres una expertaza qué, qué bárbara, wow de verdad, gracias a ti, dinos tus redes sociales Julieta, para que todas estén al pendiente de todo lo que claro. subas y lo que hagas,
1: los veo con mucho amor las espero y los espero, Julieta Marví cuando es doble I, uh -huh. así me ven en TikTok, Instagram, eh, también en YouTube, Perfect. escríbanme eh, estamos en contacto y, y mira Pau, es, quiero cerrar con esta frase, que esta frase es del, del doctor Alfonso Risotto, que es el fundador de Semiología, pero a mí me, me ¿Pues gusta por mucho porque cada vez que entro en estos periodos, que todos tenemos periodos, obviamente o sea, picos, bajamos es parte del ser humano, uh -huh. siempre me pregunto, Julieta, si no eres tú entonces ¿quién? si no es hoy entonces ¿cuándo? Y si no lo haces por amor a ti, entonces ¿cómo? Esto es un aforismo muy importante porque es por mí. Uh -huh. Porque si yo estoy bien, puedo proyectar a los demás lo que yo soy. Eso para mí es. Entonces, no sí. se desanimen, eh, gestionen su emoción, pero no se les olvide que tenemos este superpoder. Y el poder es yo decido lo que voy a interpretar. Y yo decido, elijo lo que quiero experimentar en esta vida, porque es tuya a la única persona que le rinde cuentas es a ti, a nadie más. Entonces, elijan de una manera que contribuya mejor a su vida. Muchísimas Perfecto, gracias, Paola.
0: Julieta. Mil, mil gracias a ti. Y bueno, pues nos despedimos. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros este episodio. Muchas gracias por escucharnos. No olviden que estamos en Amazon, en Google Podcast, en Spotify y en iTunes y en nuestras redes sociales, conectanding por Facebook e Instagram. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos y no olviden conectar con sus sueños. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y no olvides conectar con tus sueños. Hasta el próximo episodio.